0: Ocho con tres minutos de la mañana, muy buenos días, gracias por acompañarnos en Enfoques como les habíamos avisado el día de ayer, hoy queremos abordar el tema de la comunicación de casa presidencial por un elemento eh, muy básico y muy importante y es que cuando hay una buena comunicación nos logramos entender, ese es el principio básico, tiene que haber un, una persona que emite el mensaje, otro que lo reciba y el mensaje tiene que ser de calidad porque si no existe mensaje de calidad lo que se va a generar es confusión. Y el último capítulo que hemos visto en Casa Presidencial con respecto a un a un hecho que tuvo que haber sido un hecho muy simple, muy básico, que el presidente se tomara dos días eh, de su fin de semana para ir a descansar con su familia, cosa que algunos podrán estar de acuerdo porque dicen que eh, el señor necesita descansar junto con su familia, otros dicen en época de pandemia, no, eso ha sido discusión en todo lado, lo que nadie discute es que tenía derecho a poder descansar aunque sea un fin de semana, pero un capítulo... Tan básico como eso, una ida a Guanacaste se ha convertido en todo un tema de, de discusión nacional al punto en el que ya llegó o escaló hasta el Ministerio Público eh, con críticas, pero también con apoyos de algunos sectores e, e incluso la semana pasada hubo una moción en la Asamblea Legislativa para abrir una comisión investigadora. Este es solo uno de los hechos, pero hemos pasado por muchos capítulos en los últimos dos años. Recuerdo el tema de la UPAT, recuerdo el tema de eh, la reactivación económica la semana pasada eh, que tuvimos aquí el viernes a Doña eh, Pilar Garrido, yo le, le dije a doña Pilar, le di 16 minutos seguidos sin interrumpirla un solo momento para que pudiera explicar la ruta de reactivación económica y al final de, de eso le dije, doña Pilar ¿por qué si usted lo tiene tan claro todos los sectores siguen diciendo de que usted y que el gobierno no tienen una ruta de reactivación económica. Y doña Pilar lo resumió en que es una falta de comunicación. Así lo, lo resumió. Si el mismo gobierno entiende de que están comunicando mal, bueno, ¿cómo lo podemos estar viendo desde afuera? Vamos a abordar a este tema el día de hoy, el tema de la comunicación, y para eso invitamos a cinco ministros o exministros de comunicación, invitamos al actual ministro de comunicación don Agustín Castro, que a esta hora no ha respondido a la invitación, la enviamos desde la semana pasada por medio del agente de prensa de Casa Presidencial también invitamos a don Mauricio Herrero, que, Herrera, que fue ministro de comunicación de Luis Guillermo Solís invitamos a doña Nancy Marín, que fue ministra de comunicación de esta administración tampoco aceptó la invitación invitamos a doña Maya Antillón, que fue ministra de comunicación eh, en la época de don Oscar Arias eh, no recibimos respuesta, pero sí nos Respondieron dos exministros de comunicación, don Francisco Chacón y don Carlos Roversi, ambos que ejercieron en la época de la expresidenta Laura Chinchilla. Les agradezco mucho por atendernos. Buenos días a ambos.
1: Buenos días. Muchos saludos tanto a Michael como a Carlos.
2: Eh, igual, buenos días y aquí a las órdenes de ustedes.
0: Gracias, gracias por atendernos. Tal vez empecemos haciendo un balance de este último capítulo que... que antes de entrar a los temas de fondo y cómo se comunica bien y si es más fácil comunicar ahora que lo que era comunicar en el 2002 o en el 94 o en los 80, s como algunos dicen, es que ahora ya todo está muy complicado con las redes sociales, etcétera, etcétera. Tal vez con este último capítulo, ustedes dos han estado en esa silla de ministros de comunicación, han sabido lo que es estar en crisis, han tenido... Eh, Épocas en las que han pasado agarrados literalmente o tuvieron épocas en las que pasaron agarrados o con la prensa o con la oposición. O sea, es una silla caliente, es un puesto difícil. Tal vez alguna alguno de los dos que guste iniciar.
2: Bueno, eh, ¿quién inicié yo? Me, y voy a ponerlo como una anécdota utilizando a Francisco. Cuando Francisco estaba considerando salirse de la Asamblea Legislativa, donde estaba haciendo un excelente papel... Eh, y considerando convertirse en ministro de Comunicación y Enlace, yo le di mi opinión y le dije que si estaba loco, ah, y le dije que a mí me parecía que que mejor se quede en la Asamblea Legislativa, porque eh, de, como periodista y además viendo cómo venía caminando el mundo en materia de comunicación, eh, me parece que se ha convertido en uno de los puestos más difíciles y más complejos que tiene, digamos, el aparato político institucional de, de un país. Eh, antes eso no tenía ninguna importancia, incluso me acuerdo que cuando la presidenta Chinchilla... Eh, ganó las elecciones, eh, la primera decisión que ya tenía era no tener ministro de comunicación, como la mayoría de los presidentes en el pasado no habían tenido, porque consideraban que, digamos, que se podía, haciendo una buena gestión, lograr una buena imagen, y cosa que realmente ha cambiado muchísimo. Entonces, eh, a mí me parece que no es sencillo, ¿verdad? No es sencillo el papel eh, cada vez más complejo, porque tenemos las redes sociales, porque tenemos eh, un nuevo patrón de conducta del costarricense en general, eh, y porque, eh, digamos, en el caso de este gobierno, es que uno comunica cuando hay cosas que comunicar, pero cuando no hay elementos para comunicar es muy difícil. Eh, y me parece que los ministros de comunicación han tenido el problema eh, no solo de la inexpertiz, la, la falta de experiencia, la falta de visión política a quienes han puesto, sino la falta de contenido. Eh, salvo digamos el tema de don Agustín que acaba de asumir, pero además de eso, otra cosa que me parece gravísima y no sé si Francisco coincide conmigo, el ministro de comunicación tiene que ser una persona muy cercana al presidente o la presidenta de la república igual que el ministro de la presidencia y en este gobierno veo un ministro de la presidencia que no tiene ninguna cercanía con el presidente y un ministro de comunicación que tampoco tiene ninguna cercanía, además pertenecen a dos partidos políticos diferentes a las del presidente de la república y me parece que eso por supuesto que genera mucho ruido.
0: No, Don Francisco, un primer acercamiento antes de escuchar algunas opiniones de unos diputados que tenemos ahí, pero antes de eso, un primer acercamiento. ¿Qué tan sí, fácil sí, o difícil pero, es estar sentado en la silla del ministro de comunicación?
1: Sin duda alguna es una, es una tarea muy difícil. Eh, yo quiero enfatizar en algo que acabo de decir Carlos, y es que eh, tiene que haber eh, una cercanía extrema entre el presidente, el ministro de la presidencia, y el ministro de comunicación eh, para que eso eh, llegue a funcionar. Y aún entiendo esta cercanía eh, extrema, aún así sigue siendo difícil, por otra de las razones que señalaba eh, Carlos, y es que eh, el costarricense en general, y, y, y eso sucede en todos los países del mundo, no solo aquí, eh, se ha vuelto mucho más desconfiado para, con el poder público, tiene mucho mayores fuentes de información, muchas de esas fuentes además vienen con información insegurada. Eh, Pero el problema más grande que yo eh, considero tiene este gobierno es que la falta de rumbo, la falta de un norte, la falta de una agenda clara, hace... Eh, prácticamente imposible la labor de cualquier ministro eh, de todos sabemos las circunstancias pues, como llegó el presidente Alvarado eh, a Zapote pero si sí algo podemos decir es que eh, quizás él eh, no estaba preparado, él ni su equipo estaban preparados para llegar en medio de circunstancias muy difíciles como era la situación eh, del país desde el punto de vista fiscal y desde el punto de vista de generación de, de empleo y mucho menos en medio del manejo de una pandemia como la que le tuvo a afrontar con todas las consecuencias eh, económicas, sanitarias, sociales eh, que, está, que está provocando. En suma, sí es una, una, una tarea muy difícil que requiere de un trabajo muy complejo eh, que yo siento que todavía no han logrado afinar en casa Presidencia
0: Ahora, el, el último capítulo, como les decía al principio, era el tema de... de de la ida del presidente a, a la playa, a Punta Islita que se complicó eh, muy, muy rápido y, y, y muy gravemente y todo se pudo evitar, o sea, gravemente me refiero a que incluso ahora hay una investigación penal eh, y, y hay intenciones en la Asamblea Legislativa, no sé si ya están del todo eh, completamente eh, eliminadas, pero había intenciones incluso de una comisión legisl legislativa que pudiera investigar este tema en específico. ¿Qué, ¿Qué opinan algunos diputados? Escuchemos lo que sucedió la semana pasada en plenario con respecto a este tema. No se sabe eh, todo el tema del, de la morosidad de la caja, de dónde estuvieron, no se sabe quién fue el que pagó, no se sabe cuándo fue que pagaron, me parece que queda muy, muy, muy expuesto Casa Presidencial en función de algo que se supone que es, eh, sumamente claro pero que se ha vuelto sumamente convulso porque se están hablando de viajes en helicóptero de personas que tienen y de hospedaje en un hotel de personas que tienen vínculos eh, pasados y actuales con eh, casa presidencial generando un conflicto de interés eh, pues de, que tiene que ser investigado no solo en
2: instancia judicial sino también en instancia política
3: no podemos permitir que tantas cosas que se dieron con este viaje en dos helicópteros en un hotel que supuestamente estaba cerrado en facturas que no reportan el IVA, el hecho de salir corriendo don Andrés Garnier a pagar 81 millones de impuestos por estar moroso yo creo que se hace necesario realizar esta investigación. Liberación Nacional ha votado en contra de esta moción sin reconocer no sin reconocer que hemos sido uno de, los, de, los, de las fracciones políticas que ha salido a los medios a indicar la preocupación, la molestia y la situación que se vivió con este fin de semana pasado. Sin embargo, también reconocemos que este tema es un tema que la Fiscalía General de la República ya lo tiene en sus manos y reconocemos también que este plenario legislativo está atendiendo con prontitud situaciones de emergencia que deben coadyuvar a que el país salga adelante. Eso no quita que Liberación Nacional esté investigando y esté analizando toda la situación que vivió con el viaje del señor presidente a eh, la provincia de Guanacaste.
0: Bueno, esas eran algunas de las posiciones. Un, un tema tan... tan... ¿Rutinario tuvo que haber escalado hasta donde llegó? ¿Fue culpa de una mala comunicación?
1: A mí, a mí me parece, bueno, yo lo, lo he dicho en diferentes redes sociales, que me parece que, que la ida del presidente el fin de semana a vacacionar no es un tema grave. Podemos hablar sobre su oportunidad o no en estos momentos, pero no ha eh, no meritado, me parece mí. Eh, llevarlo a estados judiciales. Eh, lo que sí me parece eh, que se ha hecho muy mal es la respuesta del Poder Ejecutivo ante esa situación. En primer lugar, eh, el silencio por varias horas eh, ante la, las preguntas de la prensa es algo fatal. Los silencios en política siempre se, re, se llenan con, con alguien. Si el, si, la, si el Poder Ejecutivo, el ministro, no es el que sale a aclarar y a decirlo realmente sucedió, alguien más lo hará y será la narrativa de ese alguien más la que prevalecerá. Así que eso el Poder Ejecutivo cometió un error grave. Y el segundo es que cuando se tiene una crisis de esta, lo que menos se puede hacer es transmitir mensajes contradictorios que dan la impresión, esperaría que no sea así, pero que dan la impresión de que eh, el las respuestas no son del todo fidedignas con la realidad. Y entonces eso lo único que genera es todavía más desconfianza, falta de credibilidad eh, y por supuesto que algo que pudo haberse eh, evitado se convierte en una, en una tormenta eh, que, a veces es, eh, que a veces se sale eh, de control. Y ahí me parece a mí que el error más grave del gobierno fue la forma en que respondió ante ante la mini crisis que se convirtió luego en una crisis mucho más grande.
0: ¿Tenía que avisar Casa Presidencial que el presidente se iba a ausentar un fin de semana? Eh, ¿Es una práctica que tenía que hacerlo o simple y sencillamente hubiese sido más sabio más eh, curarse en salud? haber avisado, vamos a estar aquí, acá, a que la, los medios estuvieran preguntando todo el domingo y circulando fotos de helicópteros y si se estaba bajando o no se estaba bajando de un helicóptero, que si estaba yendo un yate o no. ¿Cómo se maneja eso? O sea, ¿qué, ¿qué se analiza a nivel interno antes de un movimiento del presidente de la
2: República? Bueno, tiene que ver con la coyuntura. O sea, Francisco decía ahora muy claro, o sea, en un momento en que eh, el gobierno establece una absurda restricción vehicular, absurda, o sea, no tiene ningún sentido ¿verdad? en la forma en que lo ha planteado, en donde eh, se está viviendo eh, una situación económica muy difícil para miles eh, de costarricenses que han tenido que cerrar sus oficinas, que han tenido que cerrar sus empresas, que, que han perdido su trabajo. Eh, me parece que una salida en... En helicóptero, a un hotel de lujo, de playa, eh, con su personal de seguridad, etcétera, sí ameritaba de que el presidente de la República eh, generara por lo menos algún nivel de información mínimo inicial. Además de que hay una serie de, de conjeturas o de eh, eh, puntos neutros, puntos oscuros. Eh, en esa actividad en donde no se ha confirmado si era que también había otra gente, como el caso del señor Salón que hablan o algunas otras personas, incluso algunos extranjeros que estaban en ese momento en el hotel, un hotel que estaba absolutamente cerrado, etcétera, etcétera. Y además de eso, la respuesta, la reacción ha sido absolutamente absurda, eh, con unos grandes vacíos que deja eh, dudas. Pero me parece a mí que también es el escenario del país. O sea, el país entró desde que las redes sociales se hicieron... Eh, tan complicadas eh, ha entrado en ese tema de que, de que tiene que haber casi una transparencia absoluta eh, un gobierno absolutamente abierto incluso en las actividades propias del presidente de la república y de las figuras públicas ya cada vez más por eso la gente deja de asumir puestos en la función pública, porque la gente exige tanta transparencia que exige hasta el nivel de vida de la persona o de sus familiares. Vean que hace unos días también sale la información de que un hermano del ministro de Hacienda le debe plata a Hacienda. O sea, que tiene que ver el ministro de Hacienda con que el hermano le da plata? Pero eso genera toda esa sensación y además al existir una gran insatisfacción del país, ante la conducción del gobierno de la república, del gobierno de don Carlos Alvarado, eh, cualquier tema de estos que puede ser pequeño e intrascendente se convierte en grandes temas.
0: Don Francisco.
1: No, eh, concuerdo con, con, con Carlos, eh, ¿me escuchas bien?
0: Sí, eh, ahorita ya lo escuchamos un poco mejor, es que estaba muy bajo okay. el sonido.
1: Ok, ok, perfecto. Eh, no, concuerdo con Carlos en que el problema es un problema de oportunidad de hacerlo en estos momentos y de, y de respuesta tampoco clara que lo único que genera son serias dudas eh, sobre los hechos tal y como realmente, eh, realmente pasaron. Y lo, y lo más grave de esa pérdida de confianza y de credibilidad es que estamos a, la puerta, a las puertas de una negociación especial para el país donde se va a requerir, requerir mucho liderazgo y mucha credibilidad por parte del gobierno. Eh, para que cualquiera que sea, cualquiera que, cualquier cosa que sea que se negocie con el Fondo Monetario Internacional, que probablemente eh, traiga medidas bastante duras, el gobierno pueda transmitirlas, comunicarlas y convencer eh, a la ciudadanía de la necesidad y conveniencia eh, de esas medidas. Eh, restar credibilidad, restar confianza en estos momentos eh, es algo que eh, ningún costarricense pueda, puede querer.
0: Ahora, este no es un tema nuevo, lo veíamos desde, y lo hablábamos a, a principios de año, el gobierno en materia de comunicación empezó eh, muy mal, tuvo el capítulo de la upat que, a ver, ellos lo atribuyen a, tendrán sus justificaciones para atribuirlo a, b, c, o, d, y, y cuando yo veo, digamos, alguna de la interacción en redes sociales, eh, que algunas parecieran sin fundamento, eh, de, defensa absoluta de lo que de lo que de lo que era el tema de la UPAD, justificación o no, pero es que, a ver, si el tema era tan bueno, también, otra vez, comunicación, si el tema era tan bueno, si era un beneficio para el país, eventualmente ellos, eh, antes ellos dijeron, bueno, íbamos a comunicarlo, íbamos a hacer una conferencia, íbamos a enseñarlo, y también, otra vez, las circunstancias, una denuncia y un decreto, eh, se lo traen abajo y pone antepone el tema a la comunicación oficial. ¿Qué tiene que estar haciendo un ministro de comunicación y qué tiene que estar haciendo un departamento de comunicación y un ministro de la presidencia, que me imagino que es la mano derecha de ese departamento, para seleccionar qué se comunica y cuándo se comunica? O ya ahora, como dice... Eh, eh, como decimos aquí en el gremio, no, no se pueden empollar las notas, no se pueden acurrucar las notas y, lo que, y la información a cómo se va dando, hay que irla dando porque si no alguien más la va a comunicar y no la va a comunicar de la forma en la que uno esperaría que se comunique
2: Si me permiten yo tengo una tesis ahí un poco complicada yo estoy convencido que al gobierno del PAC les interesa ganar elecciones pero no gobernar están más tranquilos en el proceso político, en el proceso electoral, eh, que en el proceso de gobernar. Cuando ganan las elecciones, y han sido dos periodos ya seguidos, eh, han
0: Tuvimos un pequeño problema técnico, pero seguimos escuchando a don Carlos Roversi, exministro de Comunicación. Adelante.
2: Eh, bueno, eh, decía que en, 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 el tema, en el tema de gobernanza, yo no veo al, al gobierno PAC interesado en, en generar mayor apoyo ni nada por el estilo, sino en sostener el apoyo que tiene desde la perspectiva política electoral y por eso hablo de ese 20% que constantemente se mantiene y al cual el presidente Alvarado sí le lanza señales, eh, sí le da algunos criterios para sostenerlos. Vea que lo de LUPAP es lo más grave que se ha dado en este gobierno y me parece que ahí lo que había era una intención estrictamente de política electoral. Está la gente... En eso, montando la campaña que viene, o sea, tratando de buscar información para montar la campaña que viene. No creo que haya sido un tema de, de manejo eh, de, de, de políticas para fortalecer el gobierno. Me parece que ya había una perspectiva eh, electoral eh, y lamentablemente eh, muy mal manejada, eh, por dicha muy mal manejada, porque se abrió un espacio a entender que estaban haciendo las autoridades, incluyendo... Incluso, perdón, que ni siquiera la ministra de comunicación de ese momento sabía lo que estaban haciendo. O sea, vea la intención política interna eh, tan oculta que había para que ese proyecto, eh, llamémosle comillas, de espionaje o de información, eh, se mantuviera en un sector muy cercano al partido más que al gobierno como tal.
0: Ahora, es, es un tema de querer ocultar o será un tema de querer ocultar o un tema de comunicar mal es que, bueno, se lo podría preguntar al Ministro de Comunicación actual, pero si hubiera participado, no, no nos dio la respuesta. Pero, a ver, porque aquí es donde se parten las aguas y entonces a, a algunos le dan el beneficio de la duda y dice, bueno, es que, eh, simple y sencillamente, pobrecitos, es que ellos no saben comunicar, entonces todo les sale mal y la prensa es una amarillista eh, y, y le trata de jugar en contra como si la gente desconociera, primero, qué es amarillismo y, número dos, cuál es el papel de la prensa. Pero eh, eh, es una inoperancia o, es, o, o va más allá de eso, una intención de ocultar y la otra pregunta es, es factible Michael, yo, yo, y es real. Que... Eh, adelante, adelante y ya le hago la otra pregunta.
1: No, no, que, que yo creo que es una combinación eh, de, de varias de varias cosas. Eh, nadie puede negar que para la toma de decisiones el uso de la data eh, entre más ricas sea pues llevará a tomar mejores decisiones. Yo creo que nadie puede criticar el hecho de que un gobierno quiera tomar decisiones con base, con base, en, con base en los datos. Eso, eso, eso nadie lo critica, Todo, todos creemos que así debe ser. Eh, pero eh, junto a esa recolección de, de datos, también es cierto que se hizo de una manera chapucera, sin seguir los protocolos, sin firmar eh, acuerdos de confidencialidad con gente que tenía acceso a información de carácter eh, privado y, y sensible y por supuesto que si no hay controles adecuados y no hay, y no hay protocolos que respetar siempre habrá acceso y la posibilidad de que se utilice esa información con fines político-electoreros que es lo que probablemente también iba a ocurrir entonces eh, no se trata solo de una cuestión de comunicación, por supuesto que hubo un problema de comunicación en la forma en que se respondió, porque lo que hicieron fue dejar en evidencia que todo había sido una gran chambonada y que no se habían seguido eh, protocolos, ni leyes, eh, ni procedimientos eh, debidos. Eh, entonces ahí hay un problema, ahí hay un problema de, de que se comunica la cosa mal, pero lo cierto es que en el fondo tampoco se había hecho bien, no era que todo estaba ordenado, no era que todo estaba... Eh, 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 llevado a cabo de una eh, manera ortodoxa, sino que se había tenido acceso de una manera muy chacucera. De manera que, que no es solo un problema de comunicación, ahí también hubo un problema, un problema de fondo que además iban creciendo. Yo, yo creo eh, que el problema de la OPA era un problema tan grave que, que podía haber llegado a ser un golpe de gracia para, para este gobierno. Más bien creo que el hecho de que apareciera la pandemia desvió la atención y los recursos eh, hacia otros hacia otro tema todavía más importante, por supuesto, muchísimo más grave, que hizo que, la, que lo de la UPAD se dejara de lado momentánea, eh, momentáneamente. Eso es un tema eh, grave. En cualquier gobierno, el acceso a los datos eh, de las personas es algo que debe utilizarse con mucho cuidado. Eh, si no se siguen los protocolos, si no se siguen los procedimientos, y si además se utilizan para efectos eh, políticos, eh, eso puede ser eh, realmente ese golpe de gracia que se da. Desde,
0: desde el punto de vista de comunitario. Si no Perdón, termine la idea, problema, no le escuché. Grave de fondo. No, no le escuché lo último, Francisco, se le cortó.
1: Te me parece, para resumir, que eh, no se trata solo de un problema de comunicación, sino que también había un problema grave de fondo en el tema
0: del humano. Esconderse o esconder información en comunicación y en comunicación de un go gobierno es una buena estrategia. Le hago la pregunta a ambos, porque, por ejemplo, algunas personas aquí están eh, molestas porque no hay ningún exministro de comunicación del PAC, pero ninguno aceptó. Todas las semanas hacemos eh, programas de temas nacionales y los diputados del PAC, en la mayoría, yo no recuerdo cuál fue el último diputado del PAC que participó aquí, me parece que fue antes del tema de la UPAD, no sé si les molestó eh, que hubiésemos dado enfoque y que haya salido a la luz pública el tema de la UPAD por nosotros, pero esa fue la última vez que un diputado del PAC estuvo aquí conversando con nosotros. Eh, eh, esconderse es una buena estrategia, el ministro de comunicación ya tiene tres meses nombrado y no ha aparecido en una sola entrevista a don Marcelo Prieto, hubo que rogarle para que viniera una entrevista que nos compartió aquí un día y después no volvió, o sea, esconderse es una buena estrategia para un gobierno, ya independientemente de que sea el PAC o no y que ustedes sean exministros de liberación o no Es que como
1: decíamos eh, eh, anteriormente eh en comunicación política eh, no existen los silencios si, si el gobierno se queda en silencio si el gobierno no da su narrativa si el gobierno no crea su relato y lo transmite eh, a la sociedad, a la gente en general alguien más lo hará y será entonces un relato y una narrativa que no vaya, que no va a ser conforme con los intereses eh, eh, propios del poder ejecutivo en ese, en ese momento así que a mí me parece eh, que si bien excepcionalmente el silencio puede jugar eh, un papel importante eh, como regla de principio y como estrategia es un gravísimo es un gravísimo error como es un gravísimo error también eh, no ser claro en la descripción de los hechos que tiendan a hacer creer sea cierto o no que lo que se dice es mentira porque la credibilidad y la confianza es el, el activo más importante que un gobierno puede tener para llevar
2: adelante sus sus planes y programas Don Carlos. Eh, yo tengo la impresión, primero, primero quiero aclarar de que eh, a mí me ha encantado no bien discutir con gente eh, que ha sido exministro del PAC para tener, digamos, una visión diferente. Es más, claro. esperábamos que eso fuera así. Lamentablemente no se ha presentado y, digamos, con Francisco yo tengo pocas diferencias, digamos, por lo menos en este tema. Eh, pero déjeme decirle me tres cosas. Primero, que en este tema. Bueno,
0: bueno sí. prohibido, hablar primero, de fútbol, prohibido hablar de fútbol, porque ya veo por dónde van.
2: <risa> Vea, primero, a mí me parece que si usted lo nombra ministro de Estado, sea de presidencia o de comunicación, no se va al esconderse. Uno puede esconder al presidente, puede proteger al presidente. Pero ¿cómo se va a proteger el ministro de Comunicación o el ministro de la Presidencia? Esos son los pararrayos del presidente de la República. Si tiene que quemarse la gente, se queman todos menos el presidente. La única figura trascendente en un gobierno es el presidente de la República. A mí me parece que eso ha sido una injusticia para el presidente Alvarado, pero no sé si intencional de parte del presidente Alvarado, que es periodista, que sabe de esto, o si es una, eh, una, una debilidad que ha encontrado en su gobierno. Porque pone ministros de comunicación e incluso de la presidencia que no han defendido al presidente, que no son los pararrayos, que no dan la cara por el presidente, que no se enfrentan a la opinión pública o a la prensa por el presidente. Entonces me parece que esconderse no se vale. Uno podría... Guardar silencio en algunos momentos podría esconder al presidente de la República para protegerlo. Yo no veo eso que sea malo, puede ser parte de una estrategia, pero que se esconde el ministro de Comunicación o que se esconde el ministro de la Presidencia, a mí sí me parece un absurdo. Y volvemos a lo que decíamos antes, es que esos dos puestos son de gente de absoluta confianza del presidente de la República. Si sí es cierto que quien maneja ideológicamente el gobierno es un señor que se llama... Camilo Saldarriaga no entiendo por qué Camilo Saldarriaga no es el ministro de comunicación o el ministro de la presidencia y da la cara por el presidente porque es el que dicen que ideológicamente maneja este gobierno. Entonces ahí yo veo como dos 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 cosas. Uno o, o que la gente no le ha respondido al presidente o que el presidente intencionalmente trató de proteger a quienes realmente maneja el gobierno, él el afectado.
0: Ahora, uno puede esconder al presidente o ustedes, los que se han, han pasado por esa silla, podrán esconder al presidente si hay argumentos sólidos que lo defiendan, pero cuando no hay argumentos sólidos, el presidente queda expuesto completamente, como el tema de la UPAD no había argumento sólido que detuviera el allanamiento a, a Casa Presidencial, el histórico y lamentable allanamiento, primera vez en la vida, de que se allana por parte del Ministerio Público Casa Presidencial. No hubo un argumento jurídico y hasta el momento no, no lo existe que haya evitado ese, ese proceso, por ejemplo
2: Sí, efectivamente, pero ahí es donde alguien tiene que asumir la responsabilidad y no tiene que ser el presidente, o sea, yo creo que uno cuando asume un puesto tiene que tener claro de que le pueden cortar la cabeza a uno, como dicen en política, lo que sea, pero nunca el presidente de la república o sea, el presidente hay que protegerlo por encima de cualquier cosa, porque es proteger no, no, no a Carlos Alvarado, es la figura, la institucionalidad de la presidencia de la república, es que es algo en, en, en el sistema republicano democrático, la figura del presidente tiene que ser absolutamente protegida y en ese sentido, si los demás tienen que caerse, se caen los demás pero no el presidente, y es donde yo veo digamos una gran debilidad en el manejo estratégico del gobierno. Yo, yo quisiera agregar un punto ahí que
1: en general concuerdo con lo que dice Carlos, por supuesto. Eh, pero me parece que hay un elemento adicional que, que no hemos analizado y es eh, la debilidad institucional que con frecuencia se evidencia dentro de casa presidencial, no solo en esta administración, sino en administraciones eh, pasadas. Y eh. si Carlos y yo, que estuvimos sentados en la misma silla, podemos dar fe de que los recursos con que se cuentan y la fortaleza institucional de la comunicación en casa presidencial no es, eh, no es la idónea. Pero si a eso le sumamos que eh, contás eh, eh, con un grupo con poca, con poca experiencia y poca cercanía eh, con eh, el presidente, eh, eso forma eh, una, una tormenta perfecta para el caos. y Creo que es lo que está pasando en este momento y creo que es lo que el gobierno eh, debería tratar de reconstruir para lo que viene de ahora en adelante, que es, que es Núñez.
0: Hay un factor de falta de peso de figuras fuertes en el gobierno, y con esto me trato de explicar, eh, durante la, los primeros dos años o el primer año fue vital eh, el tema de eh, la, la reforma fiscal, la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas. Era un tema difícil que a cualquier gobierno le hubiera costado sangre y en esta ocasión eh, al gobierno le fue bien, tuvo el apoyo de muchos sectores, tuvo el apoyo de la oposición, eso es parte de la clave de que le haya ido bien, pero además de sectores, eh, de todos los sectores, incluso los mismos sectores que iban a verse afectados por las reformas que traía el tema fiscal, lo apoyaron. En ese momento el gobierno tenía la vocería concentrada en doña Rocío Aguilar y aquí no estoy idealizando a una figura política. Lo que estoy diciendo es que al presidente le llegaba poco, porque mucho de lo que había que resolver y que lo que había que gestionar, lo que, los para, el pararrayos que había que hacer, lo, 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 se lo comía a doña Rocío Aguilar, por así decirse, porque tenía una figura fuerte en verdad? esa cartera. ¿Tiene que ver con los voceros que el mismo presidente ha elegido para que lo rodeen?
1: Sin duda, sin duda alguna, sin duda alguna. En la forma fiscal, vos lo pusiste muy claramente, la que se compró la bronca, al menos en los medios de comunicación, eh, fue eh, doña Rocío Aguilar ni siquiera el mismo ministro de la presidencia don, don Rodolfo Pizza eh, parecía ser el que estuviera detrás eh, de esa y en la asamblea legislativa eh, también hay que tener claro que, que, que hubo una colaboración muy fuerte de los distintos partidos para que esto pasara yo, yo, yo quisiera hacer énfasis de que eh, esa primera etapa del gobierno eh, la, aprobación, la, la promoción y aprobación de la eh, reforma fiscal es muy diferente a las subsiguientes que ha venido padeciendo el gobierno. En esa en esa primera fase me parece que el gobierno manejó muy bien su comunicación, manejó muy bien su coordinación con los diferentes actores políticos y con la y con la prensa. Eh, había un sentimiento generalizado en el país de que la reforma fiscal era conveniente y que era necesaria, aunque a, a muchos no nos eh, gustaran muchos de, de de sus aspectos. Había discusión de si se debían aprobar impuestos sin primero condicionar la aprobación de reformas estructurales o no, que era mi tesis era que sí debía hacerse yo no, no, no se escuchó eh, mucho, pero al menos era, esa era mi posición, pero en general había una, eh, un entendimiento de que, la, de que la reforma tenía que pasar y el gobierno contó con el apoyo con la comunicación eh, y eh, fue exitoso a pesar de que pasar una reforma fiscal produce un desgaste que, que luego se paga eh, indefectible, indefectible me parece que una vez aprobada la reforma fiscal la historia de la comunicación en el gobierno es completamente distinta eh, y, y termina en un primer incidente grave como es el manejo eh, de, la, de la upac lo continúa luego con el manejo de la pandemia que en un principio estuvo manejada muy bien también con otro vocero oficial que no era el ministro de comunicación ni el ministro de la, de la presidencia pero que eh, transmitía confianza y seguridad a los costarricenses, como fue el ministro eh, de Salud, eh, Daniel, Daniel Salas, al principio eh, pero ya el desgaste del eh, manejo de la pandemia se nota, la gente está cansada la gente está preocupada, la gente está desesperada eh, por, los temas económicos que, por los problemas económicos que, que están sufriendo por el, los grandes porcentajes de desempleo que estamos padeciendo y, y por las necesidades que muchos sectores de la población están eh, viendo que no pueden eh, atender eh, de manera adecuada. Y, y, y la cereza en el pastel fue lo que sucedió hace un par de, de días en, en Punta Islita, que le resta credibilidad al gobierno, todo como, como decía anteriormente, de, de, de la negociación eh, quizás más importante de los últimos 10 años, eh, cuando el gobierno tendrá que sentarse con el Fondo Monetario Internacional, a establecer las condiciones con base en las cual se van a dar los créditos para poder eh, sacar del hueco en que nos encontramos a la economía costarricense, sin mayores, ojalá, repercusiones de carácter social.
0: Don Carlos, la misma pregunta, bueno. si, si, si respondiera una estrategia entonces la comunicación sería fuerte siempre, pero ha dependido de voceros fuertes en su momento y cuando estos voceros se debilitan eh, el asunto se viene abajo y, y ya casi vamos a hablar de pandemia, pero es el caso de don Daniela, quien desde de, de acá le decíamos y estoy seguro que todo el país le desea que su papá se recupere, y eh, se encuentre ya bien de salud Para que él pueda seguir con la tarea Pero incluso antes de esta noticia Ya don Daniel se veía desgastado Algunos expertos en comunicación decían Don Daniel transmite derrota A la hora de comunicar Los datos de la pandemia Y, y, y eso es preocupante Depende el gobierno De voceros externos que los los agarra, los usa, los, los desgasta, puro Michael con los zapatos, agarra los zapatos, los usa hasta que ya no les gasta la suela y ya después lo, los desecha. Es un tema no tan bajo como lo que acaba de decir, pero es un tema de, de apoyarse en vocerías fuertes y llevarlas hasta el final sin ver al una o sin trazar una estrategia clara que aplique no solo para el Ministerio de Salud, sino que se vea en el Ministerio de Justicia en, en, y en los órganos desconcentrados,
2: Sí, sí, bueno, no voy a referirme todavía a pandemia porque usted que ahorita nos referíamos tampoco a, a la tacañería de Michael de no cambiar sus, sus zapatos, eh, pero, pero me parece que efectivamente aquí el gran problema es ¿por qué ganó Carlos Alvarado? Carlos Alvarado ganó por una coyuntura. Eh, donde atrajo a ciertos sectores de ciertos intereses, población LTIB, eh, los grupos protectores de animales, los grupos ambientalistas, etcétera, etcétera, sin una agenda nacional, sin una agenda estructurada. En la primera etapa, digamos, la única parte de la agenda la manejó eh, otro partido político que era la Unidad Socialista sí realmente, apoyada por algunos otros sectores, eh, con un tema que era muy sensible como el tema de la reforma eh, fiscal que venía planteándose de, de tres administraciones anteriores y que Luis Guillermo Solís la dejó ahí vacía, dejando ese hueco fiscal grandísimo eh, que comprometió al gobierno en su trabajo. Aquí lo más grave es que efectivamente el gobierno sigue sin entender que hay que preparar voceros. Francisco ha dicho una, dos veces eh, algo que me parece excepcionalmente importante y que tiene que con lo que ha pasado. Lo que viene es tanto difícil están, que se tienen boterías fuertemente preparadas, me parece que ahí sí el gobierno va a empezar a tener un desgaste incluso en ese sector de apoyo que ellos sostienen de ese 20-22% que les permite mantenerse en primera línea en el papel político electoral, pero además de eso porque va a debilitar mucho la credibilidad de la institucionalidad costarricense eh, me parece que Rodrigo Chávez era un buen vocero, para ponérselo así o sea, como vocero era bueno y lo sacaron del juego y ponen un ministro de Hacienda que no necesariamente es un buen vocero para los sectores, digamos, fiscales o sectores internacionales eh, que tienen que ver con lo que viene del país. Así que me parece a mí, eh, eh, Michael, que sí, que sí es eh, una de las debilidades del gobierno no tener voceros, no, no llamémosle de figuras, sino voceros preparados y los voceros preparados tienen que ir junto a una agenda que es la que no conocemos.
0: Bueno, hay un caso que a mí me llama mucho la atención, Yo, a, a, he escuchado muchos y cuando a, la invitamos a tenerla aquí para hacerle entrevistas, eh, de, mucha gente no le gusta, pero la ministra, de trabajo, la ministra de Trabajo, aunque a mucha gente no le gusta o su tono de voz, o lo que dice, o lo, lo que repite, o la velocidad a la que habla, porque hay muchas críticas hacia ella, de, es una ministra que tiene respuestas para las preguntas, no evade, le entra a los temas, que eso es, digamos, desde el punto de vista de, de, de medios, eso es lo que nos importa, que, que le entren a los temas, a los fáciles y a los difíciles. No sé si se pegó, los dejé callados.
2: No, 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 o sea, no, es que no sabíamos si era una pregunta o no, efectivamente, no o sea… Efectivamente, la ministra de Trabajo. Ya, ya para dejarlos una, callados a ustedes. En su campo.
0: Ya para dejarlos callados a ustedes dos, es de verdad que dije algo grande. <risa> sí, eh, eso en tema de vocería. Ahora hablemos del papel de las redes sociales. El papel que juegan las redes sociales sí. en, en, en esto. Eh, ¿Cómo lo analizan?
2: Tal vez, no, eh, eh, todavía en el tema de vocería, dado que creí que iba a entrar con el tema de pandemia, quiero decir una cosa, o sea, el ministro Salas ha sido excepcional en la vocería técnica, ha hecho lo que ha tenido que hacer, pero si eso no va unido a una vocería en materia social o económica, como ha pasado, eh, y además a señales tan complicadas, le repito, como eh, esta cosa de la restricción vehicular tan absurda que se ha generado, no solo el ministro se deteriora, sino el gobierno se deteriora. Pero sí. en el caso de las redes sociales, no, debe que que decir que el don gran Carlos, problema de las redes sociales.
0: Don Carlos, terminemos el tema de pandemia para ir en orden, está bien. Ok, ok.
2: okay, okay. okay.
0: Do, do, don Daniel, bueno, lo que, lo que decíamos, don Daniel, al principio muy fuerte, muy técnico, pero también una gran debilidad y es el hecho de los datos. Se le ha solicitado al Ministerio de Salud, y creo que muchos confiamos en, en don Daniel al principio y todo lo que se dijo por el tema del peso, la seriedad, la forma, el tono, eh, lo, lo que compartía, pero cuando venía el tema de los datos, aún a estas alturas no, no tenemos datos certeros de muchos de los temas y uno aquí no entiende si es incapacidad eh, o que están sobrecogidos por el tema de la pandemia o, o simple y sencillamente es que también, una vez más, se repite lo del tema de la comunicación.
1: Bueno, a mí, a mí me parece que eh, ciertamente eh, don Daniel eh, fue un excelente vocero al principio, sobre todo porque era un tema que nos tenía a todos extremadamente eh, preocupados, que no conocíamos eh, qué es lo que venía y necesitábamos a alguien que nos dijera eh, de qué se trataba la cosa y en quién confiar. Me parece que que don Daniel se ganó esa confianza de los costarricenses y lo escuchábamos y seguíamos sus indicaciones a pie de, de, de y Conforme viene el desgaste, acopio copio, una pandemia que va a mucho más tiempo de lo que eh, Nos imaginábamos, es eh, cuando empiezan eh, los cuestionamientos y los datos que están utilizando son los correctos y las medidas que están tomando eh, son las que deberían tomarse, sobre todo en una época, en un tiempo en donde mucha gente tiene acceso a otros medios de información en otros países también y por lo tanto puede fácilmente comparar eh, eh, lo que se hace allá y muchas veces... Eh, simplemente es ignorancia de quien datos sobre si es aplicable o no la medida en Costa Rica, pero esa, ese, ese, ese vacío de entendimiento empezó a darse pocas semanas eh, después de, y termina con el hecho de que muchas de las medidas que se empiezan a tomar aquí, Parece que son medidas improvisadas, parece que no tienen mayor fundamento, algunas parecen completamente injustificadas o al menos no tienen una explicación o una base en los datos y eso es lo que me parece a mí que ha marcado el deterioro que ha sufrido también el ministro de Salud en las últimas, en las últimas semanas. Ya, ya circula eh, en medios un documento de médicos eh, muy serios en donde plantean la necesidad eh, de revisar profundamente la estrategia que se está siguiendo hasta ahora eh, diciendo que en un principio fue no la adecuada, pero que esto ya es insostenible y que tenemos que eh, eh, revisarla, y me parece que, que eso es parte del proceso eh, normal de deterioro, pero también aunado a que ha habido fallas de comunicación porque en las últimas semanas, y ya esto tiene varios varias, varias, eh, eh, días y semanas eh, de ser así eh, la, la comunicación es insulsa no tiene Mayor valor o peor aún es contradictorio o inentendible para el público en yo, general.
2: Yo tengo la impresión de que primero esa estrategia que yo llamo la estrategia Teletón, de hacer todos los días conferencia de prensa y poner una pizarra que eh, angustiaba a la gente, que afectaba a la gente, eh, y me parece que no era una estrategia del ministro Salas, me parece que hay otras manos, ¿verdad? O sea, yo conozco al ministro Salas, me parece un excelente técnico y profesional, y no creo que esa estrategia de ponerse en un escritorio dando conferencias todos los días, con una pantalla, primero no es un criterio de los médicos, o sea, pienso como piensan los médicos, y los médicos no harían eso, eh, y no veo a Salas en ese papel, sino que eso fue una estrategia montada por alguien, para tratar de desviar las atenciones de UPAC y para generar un sentimiento alrededor del gobierno, que pudieron lograrlo en algún momento, pero que se deterioró. Me parece que hay un error de comunicación gravísimo. Eh, y segundo, eh, me parece que el ministro Salas tiene una angustia, o sea, efectivamente la pandemia está causando muertes, está causando efectos porque es mucho más agresiva de lo que se esperaba. Sin embargo, cuando usted ve los datos entre la mortalidad, de los últimos años, en el mismo periodo, es exactamente igual o menor. Incluso, entonces, digamos, se caen los argumentos de que se está muriendo más gente de la que se moría en el 16, en el 17, en el 18 o en el 19 por la pandemia. Probablemente eso está acelerando una serie de fallecimientos que, 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 no, que pudieron haberse, no haberse dado en su momento. Entonces, ahí hay una angustia de los técnicos. Y entonces, cuando los técnicos se enfrentan a eso, de, no tienen los datos más consolidados como para darlos. Además, el Ministerio de Salud no tiene los suficientes técnicos para poder trabajar en eso. Debieron haber conseguido más gente, etcétera. Es otra cosa. Pero, pero no los tienen. ¿verdad? En las áreas de salud están haciendo un gran esfuerzo para tratar de comunicarse a la gente que tiene la pandemia, que tiene el COVID y tratar de buscar a quienes son los nexos de eso, pero ya se les fue de las manos. Eh, y me parece que la estrategia de comunicación iba en contra de la estrategia técnica, eso es lo que me parece a mí que ha pasado.
0: Bueno, eh, de, de hecho las conferencias de prensa iniciaron en el Ministerio de Salud y cuando eh, de un momento a otro las trasladaron a Casa Presidencial, comenzaron a meter a más eh, eh, personas, eh, comenzaron a, a, como lo digo, a... No responder las preguntas que hacían la, la prensa y entonces sí. las preguntas parecía que, como había que pasarlas por medio de otro periodista, parecía que las preguntas que hacía la prensa, muchas eran preguntas estúpidas o preguntas sin sentido, sí, sí. cuando en realidad lo que los que enviábamos las preguntas nos dimos cuenta de que las, las leían como querían leerlas y punto. Pero, pero más allá de eso, entonces tratan de capitalizar ahí en Casa Presidencial y la estrategia tampoco es sostenible, porque a este punto eh, ya mucha gente dice para qué una conferencia de prensa donde primero los medios no van, ¿por qué? No por desinterés, es porque no responden nada. Y, y segundo, porque además eh, ya los voceros están cansados, don Ariel todos los días responde algunas preguntas y otras no. Y las inconsistencias, ahí quiero hacer una... una una pausa, cuando empezó el tema de las mascarillas, yo creo que esa fue una de las primeras grandes fallas eh, en comunicación comenzar a negar el que el uso del mas, de las mascarillas eran buenas o era positivo y después tratarlo de implementar eh, diciendo eh, eh, son esas eh, un día sí y otro día no que, que lo que impregnan es falta de credibilidad en la gente, en un momento claro. donde la pandemia ahora deberíamos de tener mayor credibilidad en la gente para poder controlar la pandemia económica
1: Claro, conforme avanza la fatiga de la pandemia, ese tipo de, contradicción, de contradicciones o de datos que no son consistentes eh, con las medidas eh, hacen que se pierda la, la credibilidad y la confianza eh, que se tenía. Pero, pero además vos, vos hiciste referencia a algo que es cierto y que es parte del de, de problema que está enfrentando ahora el gobierno con el tema de la, de la, de la, eh, la medida de la pandemia. Y es que trataron de convertir un foro eh, importante desde el punto de vista eh, sanitario, en donde la producción del miembro diaria con, con la gente eh, transmitía información que la gente quería conseguir, lo trataron de convertir en un, en un foro de carácter político en spote con, con eh, la intención, a mí me parece clarísima, eh, de subir los puntos eh, del presidente y de casa, y de casa presidencial algo que, que, que entiendo yo por qué quisieron hacerlo, pero que al durar tanto esta pandemia, al, al tardar mucho más de lo que en el principio eh, eh, se pensaba, eh, lo que está teniendo un efecto eh, bueno para el propio por el propio gobierno, porque va, va a terminar sin la habilidad que se le quiere para poder eh, tomar medidas eh, eh, que, no son, que no son del agrado de la gente.
0: Para ir cerrando, hablemos del papel de las redes sociales, que es tan complicado. Ahora, la semana pasada alguien daba un informe de, de la cantidad de seguidores positivos o reales o, o inventados del de presidente, creo que el porcentaje era 44%, eh, pero, pero más allá de eso, pareciera que ahora con las redes sociales los diferentes sectores le quieren hablar directamente a su público meta, ignorando a los demás estratégicamente, eso suma.
2: Bueno, yo tengo la, la impresión de que todo suma y todo resta en redes sociales. Eh, las redes sociales eh, eh, creo que hasta el día de hoy en el mundo eh, nacieron para destruir más que para construir. Esa es mi impresión personal. Con la excepción, digamos, de los trabajos institucionales, de medios, eh, o, de, o de páginas digamos eh, institucionalizadas perdón la reiteración eh, serias, el resto es como para destruir, todo es eh, buscar nuevos enfoques para mis intereses personales y si sí suma a los grupos de interés si sí le suma a los grupos de interés porque van reuniendo digamos en función de sus intereses, si yo tengo que atacar qué sé yo, a la, a, a, al modelo de desarrollo social del país, al estado de desarrollo social, ustedes ven todos esos grupos eh, que están más o menos organizados alrededor de visiones eh, antiestado o visiones eh, muy, muy, muy eh, que quieren limitar el papel del Estado, o aquellos grupos, to, todo lo contrario, digamos, los grupos eh, pro gobierno que vienen trabajando y que lo trabajan bien en redes. Eh, lamentablemente, eh, a veces cometen esos errores de tener una cantidad impresionante de troles que cuando usted opina algo para abrir el debate, encuentra, digamos, toda una andanada, todo un ejército de troles eh, que defienden al gobierno sin que uno ni siquiera esté atacando al gobierno, sino dando una opinión, digamos, constructiva de lo que podría ser una visión diferente eh, para que el presidente la tomara en cuenta. Pero entonces ellos mismos se creen eh, ese escenario. Pero siguen siendo los mismos sectores que respaldan al gobierno PAC, pero lamentablemente yo todavía no sé si, eh, 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 Francisco, yo he estado estudiando mucho el tema y no encuentro, digamos, una fórmula en, en materia de redes sociales que permita construir a partir del gobierno en un debate serio, sino eh, eh, construye a partir de intereses particulares nada más.
1: Don bueno, la, la, las redes sociales para la política es todavía un, un, un gran signo de pregunta un gran, eh, gran asertivo eh, en muchos casos lo, lo, lo más que se ha logrado es tratar de contrarrestar un, un poco eh, la influencia negativa de eh, muchos eh, de los que abusan de las, de las redes sociales eh, pero sin embargo hay que, hay que, hay que reconocer que, que si hay un grupo político que ha, man, ha sabido manejar bien las redes sociales en, en Costa Rica hasta el momento ha sido el PAC, lo que pasa es que como son mucho más efectivas eh, cuando pretenden perjudicar que cuando pretenden construir, entonces han sido más útiles cuando han sido oposición que cuando han sido eh, gobierno eh, pero, pero hay que, hay que menospreciar eh, eh, manejo que el partido de gobierno hace de, la, de las redes eh, sociales en la en la actualidad.
0: Pero pero y, esa contra, por otro lado, ese intento de comunicación directa con la gente, ignorando los otros canales o ignorando preguntas de la prensa, y yo sé que me va a llover porque dicen ¿por qué les tienen que estar respondiendo a la prensa todo lo que preguntan? Bueno, ese es, ese es el trabajo y así funciona el asunto. Pero ese intento de comunicación directa, y no solo lo digo aquí, eh, Estados Unidos, el presidente Trump con 86 millones de seguidores no a, solamente decir, en Twitter.
1: Que, que, sí, un, ese tema es, es el presidente Trump, que se ha saltado los medios de comunicación eh, formales eh, o, tra o tradicionales, eh, y ha, ha utilizado eh, su cuenta de Twitter para comunicarse directamente con la gente. No es que yo sea un fan del señor Trump ni mucho menos, pero eh, me parece que desde el punto de vista del manejo de redes, él sí ha sabido utilizar en su beneficio eh, ese, ese mecanismo, cosa que todavía aquí en política no hemos terminado de aprender.
0: Don Carlos, un cierre.
2: Bueno, yo tengo la impresión de que eso es cierto, pero se comete un error porque entonces se deja un vacío que medios como ustedes, como hoy, que tienen, digamos, como mucha seriedad en sus investigaciones, encuentran, digamos, esos vacíos, encuentran esos... Esos nichos de mercado, para ponerlo así de noticia, y entonces ahí aparecen las primeras páginas de Cero hoy, o sea, yo me trato de brincar a CRO me trato de brincar a los medios, pero los medios no se dejan porque es parte de su trabajo, y entonces le dejo un espacio a los medios para que eh, me ataquen eh, sensiblemente y afecten mi, 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 mi visión. Bueno, probablemente yo lo que pienso desde la perspectiva, estoy hablando como si fuera gobierno PAC. Seguiría pensando en ese 20% que yo tengo muy amarrado y no me interesa el 80% al cual le va a llegar eh, CRO y otros medios eh, para tratar de seguir eh, demostrando digamos, la ineficiencia en algunos campos. Entonces me parece que hay un juego malévolo de parte del gobierno que por una parte le sirve, pero que por otro lado deja abierto un gran espacio que le permita a los medios hacer investigaciones más serias y más profundas de temas muy concretos.
0: Un cierre, don Francisco.
1: Eh, básicamente yo lo que, lo que quisiera ver en, en el gobierno de ahora en adelante es que el presidente ejerza su liderazgo que tenga una agenda clara que se la pueda explicar a los costarricenses y que nombre un par de voceros que tengan credibilidad eh, porque yo he insistido varias veces esta mañana en que lo que viene es una tarea gigantesca, muy dura, muy complicada y el presidente tiene que eh, tomar el, el el toro por los, por los cuernos eh, tiene que darnos esa visión, tiene que explicarnos para dónde va el país, tiene que explicarle al país las condiciones tan críticas en que estamos y las medidas tan severas eh, que vienen ahora, eh, de ahora eh, en adelante y tiene que tener la capacidad de comunicar eh, adecuadamente con eh, credibilidad y confianza eh, eso, eso que nos, se nos viene encima.
0: Bien, les agradezco mucho a Francisco Chancón, Carlos Roberci, ambos fueron ministros de comunicación en el periodo de Doña Laura Chinchilla, con muchos problemas también que tuvieron que enfrentar y eh, aquí estaban conversando con nosotros. Les recuerdo que invitamos a Mauricio Herrera, nos respondió, quien fue Ministro de Comunicación de Luis Guillermo Solís, nos respondió que eh, no quería participar, que muchas gracias. Doña Nancy Marín, que, es, que fue Ministra de Comunicación de Don Carlos Alvarado, no nos respondió la llamada. Y Don Agustín Castro, que es el actual Ministro de Comunicación, al que invitamos a este foro para conversar de comunicación. Eh, Seguimos esperando la respuesta, lo vamos a seguir invitando, aunque nos siga diciendo que no, que es lo que siempre les cuento. Muchas gracias a los señores que nos acompañaron hoy, gracias por su compañía, gracias por sus críticas, sus comentarios, sus cosas positivas, sus venenazos, por todo. Aquí los tomamos con buen con buen ánimo y siempre tratando de, a pesar de todo, eh, seguirles llevando la información que creemos y las vocerías que creemos que son las que nos pueden ayudar a construir una opinión eh, informada. Gracias por su compañía. Mañana vamos a hablar del tema del arroz y estoy seguro que va a ser un tema que les va a generar muchas consultas, así que los invito a que se conecten a las 8 de la mañana. Buenos días.